0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Estamos listos para cumplir esa cita de lunes a viernes a las 8 de la noche, aquí, en este programa, en este espacio, en donde prácticamente se abre a todos los temas, a todas las voces, a todas las posibles soluciones. Gracias por acompañarme, por ser parte de esto. Y bueno, pues eh, vamos antes de, de dar paso a las entrevistas interesantes que tenemos porque los temas son necesarios de traer, de traer aquí, de tenerlos para usted. Eh, eh, ayer cuando despedíamos el programa, cuando estos incómodos eh, que no tenían ganas de irse, hablábamos de resistencia y luego Heraclio Castillo decía, y también la resiliencia. Al momento en que yo me despido, fue un mensaje que ya tenía días de tratar de construir, ¿En qué sentido? Bueno, pues eh, con la intención de crear una idea para poderla transmitir. Eh, por todas partes, todos los días prácticamente eh, es un mensaje constante de, de todo está mal, Zacatecas va mal, eh, ¿por qué está pasando esto? En fin, mucha queja, mucha queja, mucha... Digámoslo dentro de todo, una victimización de por qué nos está sucediendo esto. Y creo que no hemos entendido algo. Eh, y aquí viene a unos minutos de conectarse el doctor Osvaldo, que ya también tenemos rato de no platicar con él. pues El objetivo del por qué nos va a seguir teniendo en un mismo círculo sin respuesta. Sin embargo, si cambiamos simplemente la pregunta a un para qué, quizá entonces también podamos entender ¿Para qué? Y leyendo libros, eh, algunos de ellos eh, decían que los seres humanos tenemos en diferentes momentos eh, que tocar fondo y ese tocar fondo nos obliga a tener que dejar de ver lo que hemos convertido en, en inercia, sin darnos cuenta, perdemos la capacidad de sorprendernos, de valorar eh, pues lo efímero que se convierte la vida misma y, y eso también termina con nuestra capacidad de asombro a un punto en el que es, es impresionante ver que eh, en Zacatecas, en México pues las muertes están por doquier. El martes una persona me, me mandaba un audio de Fresnillo nos conocemos de hace muchos años, él vive en pleno centro del mineral y de una manera desesperada, con enojo, pero sobre todo impotencia, porque además, lamentablemente, le tocó ser víctima de una situación de seguridad que cambió por completo su vida. Y me dice, Vero, es increíble, dice, en este momento, Vero, enfrente de su casa hay un negocio de carnes asadas me dice, acaban de pasar en una camioneta de tal color con estas características y le dispararon a las personas que estaban ahí sentadas, pero están tiradas en el suelo. Me dice, ¿tú que te dedicas a los medios? Por favor, di algo. Y, y así les pudiera contar muchas situaciones que me suceden, me suceden a lo largo del día, en donde la gente busca cómo hacer visible el que, ¿quién lleva esa cuenta? ¿Quién tiene esa lista? ¿En qué se convierten esas muertes? A nivel nacional han venido dos ocasiones de imagen televisión a Sarabia, una comunidad de Jerez, y al igual que ermita y muchas más. Pero ahí el punto era que en su momento había, ¿qué? 870 beneficiarios. Algo así había de los que ponían los gobiernos de antes. Eh, del PRI sobre todo, ponían lonas o pedazos de aluminio donde decía, tal gobierno, este programa entregó a tantos en la comunidad, fecha tal. Por eso daban cuenta de que existió ese número de habitantes en esa comunidad. Bueno, Sarabia, al día del reportaje, era un habitante. Un habitante que de igual, cuidando su... su su persona, su anonimato, les decía cómo vivía y cómo para él prácticamente los días estaban a, a dónde voy, no tengo a nadie, aquí vienen y los tiran, este lugar era el campesino, el ganadero, se están muriendo los animales. El reportero entró a una casa que estaba totalmente eh, tronada, así es el término que, que, que expresan en donde la delincuencia prácticamente se adueña del territorio, de, del lugar, haciendo que el miedo y la sobrevivencia saque a las personas sin sus pertenencias, sin lo que trabajan pues, día a día. Y todo esto nos va llevando justamente a, a, al, al inicio de mi comentario. Tenemos que llegar o estamos llegando a un punto en donde el, el comentario en el aire, el comentario en la mesa, el comentario de las familias, la ubicación de Zacatecas en este país es, Zacatecas va mal, Zacatecas no tiene cabeza, no tiene rumbo, no hay dirección, ¿por qué no le pagan al magisterio? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las movilizaciones? En fin, no son temas de ahora, ¿eh? son temas de siempre, son estas luchas de poder, son estos intercambios de favores, son estas monedas de cambio que se llaman magisterio, que se llaman educación, que se llama lo que sea necesario para permanecer. Y simplemente nos damos cuenta cuando aún en campaña te venda la gran idea de un cambio y vemos que siguen siendo exactamente lo mismo. Y cómo ahora se vuelve tan, tan cruda la, la realidad de contrastar las mentiras en lo que se convierte en un discurso mañanero. Una persona que no deja de decir que este México tiene que ser austero, no solo el gobierno, sino, la sociedad, sino también la sociedad, diciéndote que es mal que seas aspiracionista, diciéndote que eso es incorrecto y que debes de vivir con lo indispensablemente necesario. Pero por otro lado no coincide cuando la vida también nos da muestras de que no es así su vida y que simplemente quieren utilizar a una sociedad que creyó, en que íbamos a tener un cambio, y en que todo eso que nadie conocemos, ni usted ni yo, lo ha cumplido nadie, ningún partido, en ningún momento, ha sido un país eternamente saqueado, utilizado para los beneficios, por eso ya hoy hasta nos reímos de cuando utilizan estas frases de primero los pobres, que dicen que ahora son los primeros los López, porque primero son ellos, porque ellos eran pobres, porque entonces esta insistencia de permanecer en la vida política, porque saben perfectamente que de ahí se pueden servir y porque así lo han hecho y porque lo quieren seguir haciendo. Momentos de crisis hay de dos, así de simple. O salimos más fortalecidos y aprendemos y sobre todo actuamos, que es lo que está empezando a suceder aunque nos cueste mucho trabajo. Me dicen Vero, eres muy crítica. Es necesario. ¿Qué es lo que se busca? Crear una conciencia. Mostrar que no podemos seguir así. Habrá quien diga, yo estoy dispuesto. Habrá quien diga, yo quiero seguir igual. Bueno, entonces instálense en la decisión y en la comodidad que ustedes elijan. Al final de cuentas, nadie va a ir a levantarlos más que ustedes mismos. Y sí, se convierte en un gran reto social. En donde llega un punto de quiebre. Y ese punto de quiebre está sucediendo en Zacatecas. Primero por la pandemia, porque vino a demostrarnos que en un momento inesperado nos cambió absolutamente la vida, la libertad de poder decir, vámonos de vacaciones, juntémonos con los amigos y la carnita asada. Eso, esa, esa vida que teníamos, hoy está prohibida, hoy está mesurada, ¿no? bajo una responsabilidad de estar poniendo de por medio la vida misma. Porque este virus es un hecho. A dos años, quien siga pensando que es un experimento y que la vacuna vaya, o sea, de verdad, ahí ya queda criterio de cada persona. Lo único con lo que quiero dar pie a la entrevista que traemos, porque, ¿qué deriva de esto? ¿Cómo alimentamos a nuestros monstruos? Los seres humanos tenemos... Y me acordé ahorita de silencio, Bruno. Todo mundo tenemos a un Bruno que está en la cabeza martillando cuando algo no podemos resolver, entender o va en contra de nosotros mismos. El punto es qué atención le ponemos y cómo hacemos para dirigir a ese Bruno que nos quita la paciencia, la paz, la tranquilidad. Nos estamos enfermando de emociones, más allá que de otra cosa. Y eso nos paraliza y no podemos detenernos. Hoy no. Entonces, a todas las personas que dicen, pero todo va mal, no. Yo creo que es un buen momento. Es el mejor momento de grandes oportunidades en donde debemos de demostrar de que estamos hechos. Nosotros no somos un gobierno. Nosotros somos una sociedad que debe de permanecer y aprender de esto para que no vuelva a suceder. Ellos ellos simplemente van a ir y venir. Ellos van a seguir necesitando de nosotros. Ojalá que la experiencia, mala sobre todo, nos permita tener memoria y demostrarla. Como un momento, no sé si bajaste el video. Miren, algo pasó con la página de Vero Trujillo. Ya está el doctor. Ya voy contigo, doctor, porque te quiero preguntar muchas cosas. Ya voy contigo, Miguel Torres, también, que hay muchas cosas contigo. Hay personas que, de alguna manera, hay zacatecanos fresnillenses en Canadá y vieron el noticiero. Alguien se los mandó o simplemente les llegó. No lo sé, no les puedo explicar. Y me mandan un mensaje y me dejan sus comentarios. Y la página empezó a tener una movilidad fuera de Zacatecas que yo ni siquiera pude haber pensado, planeado. Y una persona me escribe y me dice, pues sí, hubo otro que también mintió porque dijo que si no cumplía se iba y pues Alejandro yo nunca se fue, al contrario, entregó el Estado, nos queda claro. Hubo muchos acuerdos antes de que se fuera para que hoy no estuviera en Zacatecas. Pero en aquel momento, cuando quería ser gobernador, de las tres veces que lo intentó David Monreal, en un debate en el IES, esto le decía Alejandro Tello al hoy gobernador David Monreal, que sigue siendo el mismo, y su familia también.
1: El proyecto de un cambio real. El deseo de cambio es mayoritario. Ricardo Monreal Ávila, 38 años viviendo del gobierno y del erario público. David Monreal Ávila. 27 años viviendo del gobierno y del erario público. Rodolfo Monreal Ávila, 12 años viviendo del gobierno y del erario público. Susana Monreal Ávila, 18 años viviendo del gobierno y del erario público. Eulogio Monreal Ávila, 25 años viviendo del gobierno y del erario público.
0: Y se le andaba acabando el agua al Alex Tello, era como le decía a su Cristi. Porque la lista era larga y porque dijo, ahí le paro. Ahí le paro porque si me meto con la familia, los esposos, los nietos, los que están por nacer, toda la dinastía. No, bueno, pues la verdad es que no nos va a dar la vida para estar aquí. Y, y con esto ya, ya, porque la verdad es que hay tantas cosas que quiero compartir con ustedes. Porque al final somos lo mismo. Porque me decía hoy una persona, me encantó lo que dijiste ayer en el programa. Dijiste que esa Avero, que está detrás de la cámara, es la misma de la calle, y tienes mucha razón. Porque al final de cuentas, tener, tener máscaras o intentar ser un personaje, que no soy, por eso mi noticiero es mi nombre, pues qué cansado se vuelve. Se me fue la saliva. Yo los invito <coughs> a que dejemos de ser tan pesimistas a que en Zacatecas nos dejemos de tirar al piso porque van a llegar y los van a patear. Porque hoy la gente quería que David Monreal le diera la cara y el señor se subió y le corrió y no dio una respuesta. Y tampoco estuvo en la Ciudad de México con Adán Augusto. Digo, a menos de que se le transporte, se teletransporte. Porque entonces sí, pues ahí sí. No, la verdad es que yo no ando entendiendo de su tecnología, ¿verdad? Pero vamos haciendo las otras cosas. Hay mucha chambita por realizar. Hay que, hay que juntar las firmas. Están de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Me pidieron que les avisara. Hay que ir con su credencial de lector. Están en la esquina de la Casa Hernández. Ahí están, me dijeron, ya tenemos las 600, Vero, pero queremos juntar más porque viene otro proceso. Primero es el legislativo, pero también tiene que venir desde arriba. De eso vamos a platicar con Miguel Torres. Porque no estamos jugando a prueba y error. Porque estamos pensando en hacer las cosas bien en el ABC. Para que entonces pasen en Zacatecas. Doctor Osvaldo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Vamos platicando de este tema que la verdad cada vez más se vuelve cotidiano. Y que decimos, híjole, y, qué me, y si me pasa, ¿qué puedo hacer? Ansiedad la ansiedad. ¿Cómo estás doctor?
2: Hola Vero, muy buenas noches, gracias por, por este espacio, por eh, darnos la oportunidad de dirigirnos a, pues, a toda la gente que te sigue en las redes sociales, no solamente bien mencionas aquí en Zacatecas, en el interior de la República, sino pues, obviamente en el extranjero, ¿no? Que haces una gran labor con todas las personas que te siguen y pues sí, fíjate, cura estamos con este problema, pues yo creo que es grave porque ya se está convirtiendo en un problema también ya de salud pública. ¿A qué le llamamos un problema de salud pública? Bueno, cuando ya está precisamente afectando a una gran población, o sea, ya no es la minoría, ya no es la, la enfermedad, vamos a llamarle poco común, o alguna gente la conoce como extraña, sino ya es un problema que nos atañe a todos que, y en diferentes edades, que también eso hay que mencionarlo ya no es particular solamente de... Niños o niñas, sino ya se llevó a grandes situaciones de la, de la población Y obviamente esto está contribuyendo a que nosotros eh, Pues estemos ante una gran angustia, uh, ante situaciones de tristeza Que nos están afectando a, a todos, ¿no? Y que uno creería que la modernidad, que la tecnología Pues debería de ayudar a, a disminuirlo y pues no, pareciera ser que es todo lo contrario eh, hablar cifras que de, de cada 10 eh, zacatecanos 3.5 tenemos depresión o ansiedad, o sea, imagínate.
1: Es decir, como si
2: de 10 de tu familia, 4 tuvieran ansiedad, ¿me explico? Así te lo pongo. O sea, tú tienes 10 familiares y de esos 10 familiares, uy, 4 están con un problema. O sea, cuando hablamos, hablamos de cifras... Debe de ser para analizarnos nosotros y no solamente que quede ahí en el, en el imaginario de, de las estadísticas. ¿no? De, no, eso está afectando a mi familia, a mi población y a mi comunidad. ¿verdad?
0: Y, y, y la ansiedad como tal está escrita de manera médica eh, con las colaboraciones que tenemos aquí, especialistas que nos dicen, fíjate, Vero, que la ansiedad está siendo una secuela del COVID. Y yo le decía sí. a, a mis doctores, le digo, a ver, doctor, sí, la ansiedad desde siempre, de toda la vida. Lo que logramos entender como no me siento bien, como el, claro. el, el algo me sucede, no quiero trabajar, no quiero pararme, se me va el sueño a la noche, todo me irrita, no tengo hambre, no, ta ta ta, una lista sí, enorme. Bien. Pero imagínate, doctor, el escenario de nuestra casa, de nuestra tierra Zacatecas, un Zacatecas con mucha incertidumbre, con mucha inseguridad, con muertos enfrente de mi casa. Con, con gente que no están, eh, que están despidiendo o que están trabajando sin sueldo. Y entonces todos estos factores agregados a mi ansiedad que se convierten.
2: Claro, sí, obviamente son factores estresores. Estos factores estresores eh, pues obviamente están ahí. Eh, por ejemplo, vivir en la Ciudad de México... Es otro tipo de fuente de factores estresores, o sea, la contaminación, el tráfico, haces un, dos horas de camino para llegar a tu trabajo, otras dos horas de camino para regresar a tu casa por la noche, es decir, en nuestro estado son otros los factores estresores, ¿no? El pues, primero es la pandemia, obviamente, ¿sí? Segundo, yo creo que es mucho la cuestión de, de la migración, ¿sí? De los empleos, o sea, me te, tengo que buscar otro espacio, porque pues esto es histórico, o sea, también hay, hay que decirlo, ¿no? O sea, tú mencionabas ahorita muy claramente eh, del, de, no sé, 10 años para acá, las situaciones de empleo, pues no, no, no mejoraron, tristemente, ¿no? Entonces, se viene arrastrando toda esta situación. Obviamente, también ahora, con toda esta situación de, de la percepción de inseguridad, ¿no? Para no entrar en detalles de si es cierto o no es cierto. O sea, el ciudadano común y corriente, o sea, se siente inseguros, o sea, hay una percepción de inseguridad, ¿no? Entonces esa percepción de inseguridad, pues claro que me está afectando, claro que me está afectando el saber eh, qué va a pasar con esta enfermedad tan incierta, ¿no? Tan que no se sabe si realmente vamos a mandar a los niños a la escuela o no, y entonces ¿qué es la ansiedad? Lo que más provoca ansiedad ¿no? es la incertidumbre, o sea, uh -huh. eso está comprobado, ¿sí? Una persona que tiene incertidumbre en su vida, eh, le da ansiedad, le provoca ansiedad. Entonces, como que estamos ahora así como se dice, en la tormenta perfecta, ¿verdad? Sí. Tenemos una, una enfermedad, tenemos una pandemia, tú lo dijiste muy bien, hay incertidumbre. Entonces, está la tormenta perfecta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, obviamente, nosotros fortalecernos. Pero quiero también mencionar algo muy, muy importante Tú mencionabas algo. De las crisis tenemos que salir fortalecidos. Y así creo que debemos de ver. Esta, esta crisis, sí, muy compleja, ¿sí? Pero que debemos de salir precisamente fortalecidos en todos los sentidos. Social, personal, espiritualmente. Y no, no es fácil, claro. Nadie está diciendo que sea fácil. Pero aquí surge algo muy importante. El, el yo saber con qué herramientas cuento para enfrentar esta situación. Y es donde va a sobrevivir, la historia nos dice, la persona que sea más creativa, y cuando digo creativa no es más inteligente, porque hay gente muy inteligente y muy poco sí, creativa, sí. pero hay que ser creativos, tenemos que enfrentar la vida con creatividad, me, a mí me decía por ejemplo, fíjate una señora, me decía, estuve trabajando con padres de familia, oye, ¿usted qué opina?, ¿debemos de mandar o no a los niños a la escuela?, mm. Yo le decía, mire, no es si lo mandan, o no. ¿Cómo usted va a mandar a su hijo a la escuela? Lo va a mandar con incertidumbre, con miedo. Hijo, este, y ponte gel. Hijo, y no te quites el cubreboca. No te No te Para de la escuela, ¿no? Hijo, sí. y por favor, para nada, para nada te quites el cubreboca. Y no tomes el utensilio. O sea, Eso está provocando angustia, me explico. Claro. Está provocando ansiedad. Entonces. Si yo le digo a mi hijo, bueno, vas a ir a la escuela, procura lavarte las manos, procura no quitarte el cubreboca no compartas alimentos, bueno, y que te vaya bien, ¿sí? Eso es lo que a los niños le tiene que transmitir, ¿sí? tiene que transmitir esa seguridad para no enfrentar la pandemia con miedos, con temores, porque ni siquiera va a disfrutar su estancia en la escuela.
0: Claro, sí, y, y que al final es ese espacio... Tan, tan deseado. Eh, sí. Por ejemplo, ya habíamos regresado a la escuela, ya habíamos logrado tener, fíjate, me, me llama mucho la atención, doctor, porque ya, ¿no? Estamos esperando a los niños a la salida y se sí. vuelve un relajo y yo volteo con una mamá sin conocernos y le digo, oye, ¿es así? Y me dice, yo soy nueva, mi hija acaba de entrar a primero de primaria, es la primera vez que viene a la escuela. Sí, sí. En ese momento yo capté el mensaje y dije, tiene razón, o sea, hubo niños que del 15 del kinder sí, pasaron sí. Al, al año de pandemia encerrados y era esta, este cambio de su vida, allá se acabó Ajá. el kinder, ya vas sí, a la sí. primaria todo nuevo, amigos nuevos maestros nuevos, colegio nuevo y entonces en ese momento como que dije Dios, ¿cuánto tiempo ha pasado? Sí. y otra cosa que, te, que, te, que tú como mamá, papá ahora de las escuelas a distancia y los profes que también hicieron este enorme esfuerzo por Adaptarse, que es otro factor que, que nos hace falta decir, la humanidad nos ha dado muestra de que el que mejor se adapte es no. quien quizá pueda permanecer y ese es un hecho. Sí, sí. Um, en las escuelas queremos seguir educando igual y la pandemia también nos vino a enseñar que ya no podemos estar igual Libre, y que se convierte sí. más importante si tú quieres de base las matemáticas, porque o sí o sí son parte de nuestra vida, pero que necesitamos una materia, doctor, en donde los niños sepan quién son. Ah, claro, sí, sí. Necesitamos que Secretaría de Educación Pública de este país aprenda que la pandemia nos vino a poner un gran reto como sociedad, de preparar a estos niños a una situación de crisis, porque ¿qué pasa?, el niño llora, el niño se frustra, no encuentra la página, ya está sí, sí. llorando. No, no sabes qué clases me había en todo. A veces yo volteo con mi esposo y le digo, paciencia, paciencia. A ver, porque de verdad dices, Dios, ¿cómo le hacen sí. los maestros? Maestra, sí. maestra, para No, no 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 no. no, 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 no,
2: no, no, yo creo que, mira, esta pandemia nos vino a demostrar algo muy, muy importante, ¿no? Todos los ciudadanos somos importantes, pero hablando ya como tal de cuestiones institucionales, lo que es el sector educativo, el sector salud, sí, o sea, y todas las cuestiones de infraestructura son de primordial importancia, o sea, no puedes explicar en cualquier país, obviamente, que, que estos tres grandes pilares estén tan endebles, entonces, tiene que partirse de esto, yo soy docente y mira, yo les digo a mis alumnos, o sea, a ver, somos ciudadanos del siglo XXI, como que eso todavía no lo terminamos de entender, ¿verdad? ¿Sí? Y queremos, tú lo que vas a decir, seguir precisamente en estas dinámicas de hace 40 años, ¿no? De, ay, bueno, los niños, no, o sea, los niños ahora ya son diferentes, tú lo acabas de decir, ¿verdad? ¿Sí? Eh, hace 40 años el niño decía, a ver, siéntese y usted va a escuchar al maestro, y el niño estaba escuchando al maestro, no, hoy no el cerebro cambió en 40 años, ¿no? O sea, de verdad, yo digo, yo amo a los maestros de mis hijos, o sea, de verdad, porque, oye, el que un maestro tenga 20, 30 niños, enseñarles a escribir, enseñarles matemáticas, contéstales las preguntas, todos al mismo tiempo es una gran labor. O sea, mi mayor reconocimiento para todos los docentes, para todos los maestros, y entender algo no eh, creo que la cuestión de la modernidad no tiene que ver solamente en la cuestión de los servicios
0: uh -huh. tiene
2: que ver qué tipo de ciudadano quiero construir y yo creo que ese es un, algo que desde hace muchos años eh, a, voy a hablar aquí de Zacatecas obviamente no nos han ofrecido o sea, qué tipo de ciudadano zacatecano voy a ofrecer a la, a la ciudadanía, obviamente, a mi estado, pero también al país, me logro explicar. Es decir, si alguien, y esta es como una teoría que se viene dando de, de, de dentro de las pedagogías. O sea, nosotros no co construimos profesionales, construimos ciudadanos, ¿sí? Es decir, el ingeniero puede ser muy buen ingeniero, pero a lo mejor le falta esta parte de la ciudadanía, ¿no? Eh, yo, psicólogo, soy muy buen psicólogo en mi quehacer, pero a lo mejor como ciudadano no, no, no estoy bien. Entonces, también construimos ciudadanos. Eh, y eso es algo que nosotros debemos de, de tener muy en claro. Debo de saber qué tipo de ciudadano es el que vive en Zacatecas. ¿sí? Es respetuoso, no es respetuoso, es agresivo, es violento. ¿sí? Eh, es, eh, bueno, tenemos, hay que decirlo tristemente, esta fama de que todo abrimos a las 10, 11 de la mañana, o sea, de acuerdo? O sea, sí, sí. Y ese es el ciudadano, ¿no? Entonces, qué triste sí. que, hable, que hablemos nosotros mismos de nosotros mismos así. Cuando tú lo acabas de decir, tenemos niños que son demandantes, que piden más, y no podemos seguirlos educando igual que hace 30, 40 años.
0: Que quieren hablar. Sí. Mira, yo, yo quiero centrar en un triángulo para ir dando cierre, porque de verdad, como siempre, doctor, no nos da, no nos da el programa. Primero es, queremos, queremos cambios teniendo sí. también la misma manera de hacer gobierno. Ese es, ese es un gran reto para la clase política.
1: Claro. Yo
0: hoy subí una frase que decía que un político divide en dos a la gente, a los que sí, utiliza sí. como instrumento y a, y a los enemigos. Porque todo lo que no te cuadra, todo lo que no entra en tu caja, todo lo que no te aplaude, cuando tú crees que eso es positivo, se vuelven en contra tuya. Claro. Y todos los que están dispuestos a ser sumisos, a, a decirte lo que usted diga, se vuelven instrumentos. ¿En qué momento nos perdimos las personas? ¿En qué momento los funcionarios públicos dejaron de funcionar y de ser tan públicos? Uh -huh. Y para muestra, hoy vemos a alguien que como en campaña, la campaña como quiera, ¿no? Dicen, tú pídeme y, y nos casamos. ¡Ey! O sea, prometer no empobrece, doctor. El punto no. es cumplir. Y cumplir con dignidad. Esto se puede y esto no se puede. Pero no escondiéndote, no huyendo, no no estando, y no menos no diciendo de frente. Yo creo que esa parte es la que yo siento que Zacatecas empieza a cambiar, y, lo, y, lo, y el otro punto de este triángulo es muy sencillo. En este programa he tenido maestros, sindicatos, papás, diputados, todo. Y me dicen los papás, estoy muy molesta, Vero, porque me pongo desde los zapatos del maestro y entiendo que no de clases porque no le están pagando, pero ah. a él le van a pagar mañana. ¿Quién sí. me va a recuperar la semana, los 15 días o los meses que no le están dando clases a mis hijos? Y tiene razón. Y claro. luego el magisterio dice, es que solidarícense, entiéndanos. Sí, y ¿quién está a cargo de un rezago educativo? Que hoy como nunca, por pandemia, por falta de programas, por estrategia, dejemos de echarle la culpa a algo que sí cayó como anillo al dedo. Porque hoy es, es que la pandemia. Y sí. hoy, es, y la pandemia... Y no era la pandemia, porque desde antes ya traíamos los errores. Con eso me gustaría que cerraras, doctor. ¿Quién se hará cargo de eso si no somos nosotros mismos? De tener que entender que el mundo cambió y que la educación tiene que cambiar y la clase política también.
2: Obviamente, eh, tú lo acabas de decir, ¿no? El cambio no, no es de una persona. Yo creo que ese es un paso también muy importante que como ciudadanos debemos de dar. sea, ¿sí? Si no vamos a caer, obviamente, en, en los tiempos de las monarquías, ¿no? De donde el rey decide, donde el rey dice. Pero, entonces, pareciera ser que estamos ante una situación de a ver qué deciden los demás. Sobre nosotros, sobre mí, sobre mis hijos, sobre los demás. No, yo creo que es momento de reflexionar y por eso hablaba de esa creatividad.
1: Mm. Si no
2: vamos a estar esperando siempre a que decidan sobre nosotros, y yo creo que es muy importante crear, y la labor del maestro es, o sea, es de verdad invaluable, o sea, no tiene un valor como tal. Yo creo que es una de las profesiones eh, que se hace mucho por vocación, ¿sí? De verdad. Y que, hay que decirlo también, yo creo que los maestros son los menos culpables en todo este sentido, ¿sí? Eh, de que, bueno, se les está lastimando, sí, claro, a cualquier persona se dice, tócale el bolsillo y obviamente, pues, va a despertar, ¿no? Claro. Pero viene esta parte que me gusta mucho lo que tú dices, ok, pero ahora que sigue, ahora que sigue en la educación, ahora que sigue con nosotros nuevamente, ¿no? Uh -huh. Aquí es donde yo hablo, ¿qué tipo de ciudadano soy? El que enfrenta, el que crea, el que si mi labor es de ser maestro, puedo crear, obviamente, mentes críticas, pero la mente crítica no se queda, y creo que alguna vez aquí lo tomamos, no se queda en la queja, no se queda en el dolor, Exacto. no se queda en... Me, me enojo y ya, el día de mañana. O sea, me enojo, tengo derecho a enojarme, pero obviamente esta mente crítica permite construir, construir escenarios de comunidad, construir, no, no podemos jugarle todo nada, no podemos jugar a, no, así todo y, y que todo desaparezca, no, no podemos para eso. Hay que empezar a construir. Eh, ciudadanía, hay que empezar a construir espacios, mira de verdad yo he ido a comunidades créemelo, muy alejadas y he trabajado mucho con maestros y yo les digo eso, nosotros estamos construyendo precisamente a estos niños, o sea los estamos construyendo, estoy construyendo a los jóvenes y les digo a los jóvenes esta, esta vida es de retos y créeme pero esto es un reto para todos nosotros si me enojo y, y digo, ay, ah, no, es que el culpable es el que se fue, el culpable es el que está ahorita, el culpable es el que llegó hace 10 años, bueno, uh -huh. sí, puedes tener razón, pero tenemos que construir, ¿no? ¿No? Eh, des, dijo, y, y, y para ir cerrando, decía José Saramago, ¿verdad? él decía, puede o no estar de acuerdo con lo que está pasando, ¿sí? Pero su responsabilidad como ciudadano es, construir lo que usted si sí quiere vivir y dejar a los que vienen atrás de usted, ¿sí? Es decir, es mi responsabilidad construir desde mi trinchera, tú construyes desde la comunicación, yo desde mi labor con los maestros, yo desde mi labor con los docentes, con mis padres de familia, ¿no? Les digo, bueno, pues si mi hijo me ve deprimido, claro, entiendo, me deprime la inseguridad, me deprime la pandemia... Pero bueno, pues si mis hijos me ven deprimidos a mí, que soy quien debe de dar Fuerte. seguridad, confianza, fortaleza, esperanza, uh -huh. la labor de un padre es dar esperanza. Por favor, que eso no se nos olvide, ¿no? La labor de una madre de familia y la madre de muchos de nosotros, el padre de muchos de nosotros, fue lo que hicieron. Nos dieron esperanza, ¿sí? En un mundo, y mira, que había todavía mucha más pobreza, donde la mujer era, tú lo sabes, era anulada, donde la mujer, qué esperanzas que iba a hablar, entonces, sí, las cosas a lo mejor no están de la mejor manera, pero es mi responsabilidad dar esperanza a los míos y a los que no son míos también, ¿sí? Y yo creo que esa es una gran labor que cada uno tiene que realizar.
0: Pues con eso nos quedamos y, y te agradezco como siempre, doctor, que, que vengas a platicar con todo el público por supuesto conmigo, y, y pues vamos haciéndolo, ¿no? Poco a poco, eh, yo te sigo invitando, seguimos poniendo aquí lo que también la gente quiera compartir, y bueno, eh, te agradecen, dentro de varios comentarios, tu participación hoy con nosotros. Te mando un abrazo, doctor, buenas noches. Un no, abrazo, síganse
2: cuidando, muy buenas noches, un abrazo a todos.
0: Igualmente. Hasta la próxima, doctor Osvaldo Álvarez Crespo, de Centro de Crecimiento Humano. Ya está listo Miguel Torres. Bueno, vamos a darle un giro a, a, a estos temas sociales que no son menores y, y vamos entrando en materia porque con Miguel traemos muchas cosas. Vamos a aprovechar su presencia. ¿Cómo estás, Miguel? Vente conmigo. Buenas noches.
3: grito muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. ¿eh? Gracias por esta oportunidad.
0: Al contrario, Miguel. Oye, pues mira, vamos, a, vamos poniendo en una lista porque hoy decía, le voy a preguntar a Miguel, esto también con Miguel. A ver, primero, lo primero, quiero dejarle a la gente que todavía no tiene claro que tú conoces perfectamente al magisterio, que tú vienes de ahí, que tú has sido parte de los gobiernos, que has estado al frente de la Secretaría de Educación, quizá no como titular, no, no hasta ahora, pero, pero sabes perfectamente de qué hablan cuando dicen que Zacatecas no ha querido federalizarse que se ha tenido la oportunidad, mencionan mucho un año, dicen 2015. En 2015 tú eras alcalde de Villanueva, ¿verdad? Es correcto. ¿En qué administración estuviste en la Secretaría de Educación?
3: ¿Con la... Amalia? Sí, efectivamente.
0: ¿Fuiste fui subsecretario?
3: Fui subsecretario, es correcto. ¿De qué nivel? Fui subsecretario de Planeación y Apoyos a la Educación, era el responsable de la, de la distribución... Del presupuesto estatal y de la operación de los programas.
0: Ok. Pues, ¿qué te parece si partimos de esa experiencia tuya? Porque tú sí tienes muy claro el si era fácil o no. ¿O por qué en este pleno 2022 Zacatecas sigue siendo el gran tema de una nómina que no absorbe la federación y de un gobernador que, peor aún, desconoce que es su responsabilidad pagar al magisterio estatal? ¿Te parece que empecemos con ese?
3: Me parece bien, Benito. Mira, si me permites ver usted primero, quiero hacer una precisión. Precisamente tú inicias señalando que, que conozco el magisterio. Yo soy maestro normalista. Esa fue mi primera carrera, ¿sí?
2: y, pero además la
3: ejercí. Estuve trabajando 30 años al servicio de la educación en el Estado y, y también quiero abundar en esto porque el viernes de la semana pasada tuve una reunión con los dirigentes de la sección 58 del CENTE y de la... Del, con, el, con los titulares de la, del sindicato independiente de trabajadores de telesecundaria.
1: Uh -huh.
3: Y enseguida en empezaron a salir ahí comentarios que algunos amigos periodistas te, te comentaron de dónde, de dónde venía la instrucción, pues sí, si, de, de atacarme a mí señalando que intentaba politizar la educación, que yo tenía eh, el problema de los maestros, que uh -huh. intentaba politizar lo que yo que tenía que ver ahí, sí. Este, Qué bueno que inicies con esto porque yo quiero decirle a, a tu auditorio, a quien nos vea, a quien nos escucha, pero que antes de ser diputado federal, yo soy maestro y presté 30 años de servicio a la educación en el Estado. En algún periodo estuve efectivamente como directivo, como subsecretario, y, y la, las causas de los maestros son las mías. Pero, ¿sí? Entonces me voy a sumar a ellos, a su lucha, porque se resuelva el problema que han venido padeciendo, pero que... Se ha recrudecido en estos últimos meses y a partir de la entrada del nuevo gobierno en Zacatecas es donde se recrudece la problemática. Entonces, me preguntas, ¿por qué no se ha federalizado la nómina? Este, mira, pero honestamente, aunque vengan y hagan anuncios aquí de que se va a federalizar, yo veo muy complicado que esto pueda ocurrir. Hay prestaciones que realmente son incompatibles con la federación, no es solamente el tema de los, de los 90, 90 días, días no, 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 no o sea, esto va más allá de fondo, es decir, las cotizaciones que se han tenido para generar el derecho a tener una jubilación a ver, este, la federación no va, no va a recibir a maestros ya con 25, con 27, con 28 años de servicio para jubilarlos de inmediato entonces, ahí la, la federación pone muchos peros en este sentido yo lo veo complicado que se pueda dar el, el caso de concretar la federalización pero qué sí se puede hacer
1: este,
3: lo que se puede hacer si hubiera voluntad del gobierno federal y si hubiera también una recurrencia en la gestión de parte del gobernador lo que se puede hacer es asignar ese recurso en el presupuesto para el estado de Zacatecas y que sea considerado ya como irreductible es decir que no esté como hasta, como hasta hoy en día, ¿eh? Un apoyo extraordinario, hay una ayuda para Zacatecas, no, 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 sí, de esa manera nunca vamos a resolver el problema. Va a ser recurrente lo que estamos viviendo en este momento, pueden tener el recurso el día de mañana, el próximo lunes, para pagar esta quincena, pero el próximo mes vamos a estar igual, ¿sí? Por eso es que en el mes de noviembre, en el marco de la discusión del dictamen del presupuesto de egresos de la federación, planteó un servidor una reserva para que se le asignaran 1.200 millones de pesos más para el Estado, ¿sí? con relación al 2021, para evitar estos problemas. Mm. Sin embargo, digo, hay que decirlo, no somos la mayoría los del bloque de Vapor México y los diputados oficialistas, los de Morena, Verde, PT, nos la votaron en contra. Y ahí se los dije yo en tribuna, sí, que yo quería que tuvieran el valor de darle la cara a los maestros cuando faltaron los recursos para pagar sus nóminas. Y lo adelanté, lo dije en, en noviembre, dije, a ver, si, si este año 2021 ¿sí? inició el problema en septiembre, el próximo año vamos a, a iniciar el, con el problema en mayo, ¿eh? pero realmente le fallé en el periodo, en el, en el tiempo, porque no esperaba yo que en la última quincena de enero se presentara ese problema. Digo, enero normalmente es cuando llegan las participaciones completas a los estados, tengo la certeza de que la federación debió haber enviado su parte y el bono correspondiente. Pero bueno, este, no sé aquí en qué falló, que no se le pagó a los maestros. Sí. Pero aquí yo creo que la solución sería esa. ¿ver? Sí, que se etiquete el recurso para la nómina magisterial con carácter de irreductible. ¿sí? Es decir, que ya no esté sujeta a la voluntad del gobernante en turno si se lo manda a Zacatecas o no. Que sea de los irreductibles que están considerados Establecido. En el de, de la federación.
0: Miguel, yo, yo tengo una duda. Y, y yo, yo pregunto. ¿Nada más en el gobierno federal reciben a los del mismo partido? ¿A qué voy? Tú, Miguel Torres, a la figura que representas, diputado federal, ¿no puedes pedir que te Pongan en la agenda para ver al secretario de Hacienda, a la secretaria de Educación, al propio presidente y que de esa manera no estemos a la espera de que si se vota a favor, si se vota en contra, porque es una hipocresía plena. Una cosa es, llegan al poder. Ya ganaron. Dime cuándo regresan o dime cuándo realmente se enteran de cómo están sus estados. Ellos simplemente, muchos, se dedican a cobrar su quincena y lo que venga. O sea, el punto es llegar, no para qué llegaste. Pero pareciera, Miguel, porque la gente cuando yo empiezo a subir la información de la oposición, digámoslo así, dicen, ¿y por qué hasta ahorita? ¿Y ahora sí? ¿Y qué están buscando? O sea, se traduce el que una lucha legítima en donde tú digas, me voy a traer la bandera de los jubilados, yo apoyo al magisterio, está mal visto, porque ahora resulta que tenemos que estar jodidos y agachados. Y si a Miguel Torres se le ocurre decir, a ver, a ver, a ver, yo sí quiero hacer algo, te empiezan a tirar del gobierno. ¿Es así o estoy mal? Tú puedes buscar esa vía.
3: Sí, pero mira, debo decirte que he solicitado reuniones con algunos funcionarios del gobierno federal y, y las he sostenido, ¿eh? las he sostenido, me han atendido, nada menos la próxima semana tenemos una reunión en Conagua con productores zacatecanos que me solicita, solicitaron ahí mi intervención. Uh -huh. Tenemos confirmada la reunión el próximo martes en Conagua. Hay algunos temas ahí con la secretaria de seguridad, nos atiende, pero uh -huh. hay funcionarios del gobierno federal que les hemos ido a tocar la puerta y nos la abren. ¿eh? Si sí debo de decirlo. Eh, en, en cuanto a, a lo que señalas de que luego hay quien cuestiona cuando tratamos de acompañar alguna causa. Uh -huh. Lo estoy viendo. El día de hoy tuvimos una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados acompañando a, a los dirigentes sindicales.
0: ¿Ellos te la pidieron o tú se las propusiste? Porque no. vi a Castruita ahí.
3: Ellos me la solicitaron hoy hace ocho días, precisamente. Ajá. Entonces, yo me comprometí y me pidieron que si podía convocar a los legisladores y legisladoras zacatecanos y zacatecanas. Es decir, que sí, por supuesto. E invité a algunos legisladores a que los arropáramos, a que los acompañáramos, porque además se identifican con con su causa. Ve, empiezo a ver más tarde comentarios de que ¿por qué ahora sí señalamos y que cómo no cuestioné el que los de PRI y PAN este, aprobaron la reforma educativa, de verdad este, luego te agreden sin fundamento pero porque esa reforma educativa de la que hablan es la que se aprobó con Peña Nieto y esa fue derogada por el actual gobierno, ni siquiera está ya vigente pero no hay otro mecanismo ahí para agredir. Y efectivamente, pues lo ideal sería para ellos que no levantáramos la voz, que no acompañáramos las causas de la gente, pero te reitero, pero este, el problema del magisterio, no solamente de ellos, ¿eh? también es mío, su causa es la mía, yo soy parte del magisterio, yo soy jubilado, como trabajador jubilado, por, por parte del Estado, y, y lo que ellos padecen también lo padezco, ¿sí? sin embargo, no he es, no es cesado en, en acompañarles desde el primer día, desde la, la primera ocasión que, que se presentó el problema. Yo les puse al secretario de Hacienda la liberación de los recursos que estaban comprometidos con Zacatecas y que no los habían liberado. Incluso creo que en un momento dado fui hasta duro con él porque le dije, a ver, este, las, ni las maestras ni los maestros zacatecanos tienen la culpa de los pleitos de la familia que hoy gobierna el Estado con el presidente. No se la cobren de esa manera los maestros. A ellos su recurso, páguenles y resuelvan su conflicto de otra manera, ¿sí? Entonces, eh, pero sí enfrentamos esas situaciones, ¿verdad? De que señalamos e inmediatamente nos empiezan a atacar desde el, desde el gobierno que, como antes no dijimos nada, hace rato en un comentario de alguien que publicó que por qué no denunciaba a los que estuvieron antes, digo, pues porque esa no es mi función, ¿sí? Quien está hoy en el gobierno, ¿sí? Si hay que señalar algo de los gobiernos anteriores, si tienes los elementos que, para hacerlo, pues que presenten las denuncias. Pero... Claro,
0: porque mira, mira, Miguel, yo creo que de la parte mediática ya estamos llegando a un punto en el que ahí queda y no sucede y entonces ya viene otra etapa, que, que es la que queremos que la, la ciudadanía entienda. Quiero dar paso a otro tema, no sin antes, porque tengo a mucho público jubilados. Al parecer... No sé si en tu agenda se estableció una reunión que al día de hoy no se ha logrado llevar a cabo. Mi pregunta es, si Oscar Castruita, como líder de la 58, te dijo, Miguel, danos el foro y la plataforma del Congreso para ser escuchados. Si los jubilados, que están muy bien organizados y que no son 10, son muchos, te dicen, Miguel, ábrenos esa trinchera, ¿tú se las puedes dar también? Ah,
3: pero por supuesto, hermano. O sea, no okay. ha sido solamente con los maestros en activo, ha sido con productores del campo, ha sido atender gestiones de organizaciones en lo individual, de la sociedad civil o de, o, o de agrupaciones de, produ de productores, de materialistas, de taxistas, este, nos han ido a tocar la puerta y lo hemos hecho. Entonces, por supuesto, además, oye, los jubilados del ISTESAC pues son mis compañeros, son mis colegas. Por mucho gusto, sí, lo ¿Cuál
0: sería la vía, diputado? Porque veo a Catalina Flores, no sé si es parte de tu equipo, eh, para lograr concretar día, fecha, lugar, en donde se puedan sentar y puedan intercambiar eh, algunas situaciones que a ellos les inquietan y que tú les puedas dar certeza de algo. ¿Cómo hacemos esta vía?
3: Mira, Berito, puede ser. Tengo la oficina de enlace legislativo de la capital. Ajá. Uh -huh en Avenida Universidad 103, voy a hacer un comercial ahí exactamente okay. frente al Hotel Don Miguel, ¿sí? okay. y tengo la otra en Fresnillo, sí, también okay. este, pero seguramente pudiera ser en la de la capital, uh -huh. eh, si alguien se, se presenta ahí, ver, ahí la agendan de inmediato la reunión, estoy tratando de estar en Zacatecas, como ya iniciamos uh -huh. el segundo periodo, estoy tratando de estar los, los viernes y los lunes, ¿sí? de, los, de los días hábiles, pero también sábado y domingo, estoy con toda la disponibilidad, estoy recorriendo algunos municipios, estoy visitando algunas organizaciones que me invitan para plantearme algún tema y estoy saliendo, entonces con mucho gusto ¿eh? ahí en, en este domicilio que hago de mencionar, ahí está su oficina y ahí estoy a sus órdenes
0: Hay algo que definitivamente limita su propia situación y es que en este momento no tienen recurso y eso también pues no se podría asumir y a lo mejor a ti te pudiera considerar una ayuda pero a qué voy Miguel ¿qué te parece si, si hacemos espacios alternos? Para mí, el mensaje que dieron hoy, lo compartí en mis redes, y creo que deberemos de sacar provecho de, ¿y, y qué pasó después? O sea, esa, esa escaparate que tú tienes, esa trinchera que tú representas, abrírsela a la ciudadanía es muy valioso, pero a lo mejor los, los jubilados por sus condiciones en este momento no se pueden trasladar. ¿Por qué no generar ese escenario? ¿Por qué no invitas tú a tus diputados, a lo mejor no todos zacatecanos? Veía la foto a Amalia García. Se sumó, ¿verdad?
3: Claro, por supuesto.
0: Exacto. Que venga Amalia, que venga tu gente, que invites a otros, que incluso no son zacatecanos, y que en esta casa de atención demos ese foro para que no se tengan que trasladar a México. Y entonces convertimos a este Zacatecas, que es tu punto, tu tierra, en ese lugar en donde también ellos puedan ser escuchados.
3: Por supuesto que sí, pero este, yo he encantado de hacerlo. ¿eh? Así como el día de hoy me dio la tarea de, de compartir la invitación a los demás compañeros legisladores y legisladoras de nuestro Estado, así sí. también lo haré si los jubilados están con la disposición de que nos donamos. Puede ser en Zacatecas, ¿sí? ¿sí? Y podemos desde aquí tener enlace con los medios nacionales. A ¿eh? Pero hay que decirlo, ¿sí?
0: Exacto. Aquí lo que buscamos, Miguel, es que dejemos de ser Zacatecas. Y mira, los ojos de verdad están hoy puestos en nuestro estado, desafortunadamente para mal. O sea, hoy nos ven como la ciudad más insegura, como el estado ingobernado, me, muchas cosas que no nos suman. Entonces necesitamos esos medios nacionales que también conozcan más de Zacatecas. Y de verdad, créeme, diputado, y tú lo sabes, porque si algo queremos es nuestra tierra. No todo está mal. Hay muchas cosas también por decirlas, pero nos opacan cuando todo se va hacia un sentido en donde dices, ¿y esto? ¿Y esto también? ¿Y casi ma ¿y mañana qué sigue? Y derivado de eso, quiero dar paso al siguiente tema, Miguel, porque tú no nada más quedaste en el, ah, pues sí, mi bandera, yo soy, no, es vamos a hacer Convocaste a sectores que representan a esta sociedad. Platícame del evento... Porque hay que decirle a la gente, yo te saludé ese día en la mañana, tú tenías el evento un par de horas después, y fue todo un éxito. Dime a quién convocaste, TUSA se llama, pero dinos qué es esto y para qué va a ser.
3: Pero una parte de tu intervención sí. se, me vio, se me interrumpió, ¿eh? no alcancé a captar toda la pregunta, pero te contesto sí. lo, lo último, si sí te lo alcancé a captar, si sí la reunión que tuvimos fue precisamente derivado de la plática con diferentes actores de la sociedad civil, Uh, representantes de organizaciones sociales, de sindicatos, uh, tanto de taxistas como de productores, de burócratas, sí que coinciden en que el Estado no lleva el rumbo adecuado, no vamos en el rumbo correcto y que debiéramos organizarnos para... Para ayudarle o para exigirle al gobernador que haga su trabajo, pues digo, realmente yo creo que sería la palabra correcta, sí. porque nosotros le hemos hecho varios llamados al gobernador en que nos diga cómo ayudamos, cómo podemos contribuir en la problemática del Estado, pero no hemos encontrado eco. Entonces, ahora pretendemos hacerlo desde la sociedad civil, organizando todos los que sabemos que no es el rumbo adecuado el que, el que tiene nuestro Estado y exigir desde la sociedad que los gobiernos cumplan con su tarea, que cumplan con los compromisos de garantizarnos eh, tener paz social, de que tenga el Estado los recursos suficientes para la reactivación económica que, que el Estado necesita, y que le demos la vuelta a, lo, a las notas que hoy vemos en los medios nacionales. Hemos sido portada, semana tras semana, a ver los medios nacionales, pero desafortunadamente con noticias desagradables. ¿sí? Entonces, la intención de crear este Frente Ciudadano, donde caben todos ¿sí? ciudadanos de la Organización Civil, no es sin fines partidistas, ¿sí? es eh, el objetivo, lo acabo de, de plantear, es eh, exigirle al gobierno del estado que cumpla con sus compromisos, que haga su tarea, que haga su trabajo, para que los, las zacatecanas y los zacatecanos podamos vivir en paz. Y esa puerta para integrarse a ese Frente Ciudadano está abierta, realmente... Te acabo de mencionar, pero que ¿sabes? estoy saliendo a municipios y allá escucho las inquietudes de la ciudadanía. El tema de la inseguridad pues, es eh, prácticamente recurrente en todo, en todo el Estado, en la mayor parte del Estado, pero también los productores del campo tienen problemas que no han sido atendidos ¿no? y que nos están planteando buscar el apoyo de la Cámara de Diputados. Voy a presentar en los próximos días una iniciativa que me propusieron los productores de la Unión de Ejidos de Fresnillo en el sentido de buscar que el diésel agropecuario, tenga una reducción en el IEPS del, del 50%, mm -hmm. ¿sí? es decir, que el IEPS, en lugar de que pague 6.50, pues que pague 3.25, porque además ellos, en el caso de los de Fresnillo, mm -hmm. ya ellos consiguen ya un diésel 3 pesos con 50 centavos más barato que como están las gasolineras. Entonces, con lo del IEPS, sería ya un, un apoyo aproximado entre 6.50 a 7 pesos lo que lograron producir. Entonces estamos saliendo para escuchar a los ciudadanos y vienen y nos buscan aquí a la oficina, pero, ¿sí? para que haya incluida su demanda en las acciones que nosotros estamos realizando. Entonces, ojalá que podamos organizarnos para que en lo también sepan los gobernantes que tenemos que darle cuentas a la sociedad civil, pero además que tenemos que cumplir los compromisos que estamos realizando cuando andamos en nuestras campañas. ¿sí? Y que no sí. sea solamente un discurso del momento, ¿sí? sino que esos compromisos se conviertan en acciones cuando llegas al ejercicio del gobierno.
0: Claro, porque finalmente, vaya, qué pretexto es el ya no puedo, ¿no? Nada más que también se nos olvida algo, Miguel. Yo creo que hay perfiles de la sociedad en hombres y mujeres que, que sí quieren luchar, o sea, que, que tienen por convicción ayudar, o sea, un tema de servicio público. Pero tú lo dices muy claro y es una realidad que, que, que te impone la razón. Y yo te he visto, cuando nos regalan las transmisiones en donde dices, en este momento se va a votar, ¿y qué creen? ¿Votaron en contra? Con todos los elementos, con todos los argumentos, con todas las pruebas de esto tiene que pasar por la cámara. Y simplemente Morena dice, no, no, ¿por qué? Pues porque no les interesa. Porque estás hablando de una sociedad por mayorías representada por ellos. Imagínate qué, qué injusto. Y, y, y entonces, ¿dónde quedan tus ganas? tu talento, tu capacidad, porque si algo, ¿sabes, Miguel? Eres, eres un buen político, vaya. No por nada, el punto donde estás y todavía no terminas. Sigues teniendo aspiraciones y todo es en función de resultados. Yo no sé cómo se atreven muchos cuadros a seguir pidiendo la confianza y el voto cuando saben perfectamente que no han cumplido. No, 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 no me da, no me da para decir, oye, ¿Cómo le haces, no? Qué descaro el tuyo. ¿Y cuántos siguen llegando así, Miguel? Y entonces, ¿quiénes somos? Este, este movimiento que me dices tú a partidista, yo creo que no lo podemos dejar de ver porque yo vi a mucha gente identificada con partidos. Háblame, creo que nombraste a Norma Castorena. Vi a un Clemente Velázquez. Vi a ex candidatos de la pasada elección platícame mejor tú, ¿quiénes lo conforman?
3: Mira, Berito, si me permites un comentario con lo que iniciaste ahorita tu última participación sí. de que nos vemos rebasados por la mayoría ¿le sí. creen que ellos tienen la capacidad y la determinación de decidir qué pase en el país? De manera arbitraria, porque simplemente son mayoría. Me comparto un momento que tuve ahí desagradable en la discusión del dictamen de presupuesto de egresos de este ejercicio fiscal. Yo soy secretario de la Comisión de Presupuestos. Y en las discusiones que tuvimos internas antes de que el dictamen pasara al pleno, ahí presentamos varias reservas, ¿eh? Una de ellas que tenía que ver con el tema de la nómina magisterial para incrementar el presupuesto al Estado de Zacatecas, otra con la restitución del fondo minero, también con la asignación de recursos para el programa 3x1. Yo planteé que para carreteras, para nuestro estado, se le asignara mínimo el presupuesto que tenía en el 2016, pero que eran 1.236 millones de pesos y que el dictamen viene con cero pesos. ¿sí? Entonces, les damos los argumentos y se me quedó muy grabado ahí la participación de un diputado de Morena que me contesta y me dice, mira. Este, escucho tus argumentos, este, y créeme lo que me convence, te este, puedo decir que casi me haces llorar, nada más que no se te olvide que somos la mayoría, no tienen los votos ustedes, ¿sí? pero hoy, Berto, hoy los vemos a ellos casi llorando porque no tienen los votos para sacar su reforma eléctrica, ¿sí? Una reforma regresiva totalmente, y pero debo decirte, ese no es el nivel de debate de nosotros, si no, yo le contestaría en los mismos términos, y hoy no tienes los votos para sacarlo ¿sí? Pero nosotros con argumentos, vamos a decirles, ¿por qué tenemos que, por qué debemos de tener otras prioridades en el país? Respecto a lo que me preguntabas del evento, efectivamente, ¿sí? Hablamos de que es una organización plural, ¿sí? Donde hay actores que seguramente tienen identidad con algún partido político, pero que coinciden en que el rumbo del Estado no es el adecuado. Y hemos llegado a la conclusión de que el esfuerzo aislado ¿verdad? no va a cambiar absolutamente nada en nuestro Estado. Sin embargo, si esos es inconformes, si esos es que desean que el Estado tenga otro rumbo y que pueden aportarle algo para el cambio de ese rumbo, se conjunta, tengo la seguridad de que podemos hacer algo para que el Estado cambie ese rumbo. Su identidad partidista, pues eso no tiene que ver nada con la incorporación al Frente Cívico. Este, ah. Finalmente, hoy, las causas son las que nos unen, ¿sí? El deseo de que a nuestro Estado le vaya mejor nos, nos une. Sí, hay diferentes actores ahí que han sido algunos diputados locales, presidentes municipales, dirigentes sindicales, y que la estructura de ese Frente Ciudadano está conformada por, por un coordinador estatal. Y debo decirte que por unanimidad de los que estaban presentes, eh, hay nombres aquí muy interesantes, eh, seguramente en la fotografía se alcanzaron a ver los que estaban ahí en las primeras filas. y ¿sí? actores sí. con una gran representación y por unanimidad determinaron que la licenciada Norma Castorena fuera la coordinadora estatal mm. ¿sí, para emprender este tipo de acciones. Fue este, unánime, vamos a tener una reunión de hoy en ocho días, pero este, para integrar a los representantes de cada uno de los sectores y poder ya salir a realizar acciones en torno a cada uno de los sectores para reencauzar el rumbo del Estado. ¿eh? No es un grupo de choque en contra de nadie, es un frente cívico en favor de Zacatecas.
0: Oye, oye, Miguel, y aquí lo más importante, ¿no? O sea, que de verdad se demuestre que no es un tema electoral, político, de ocasión. Porque, déjame decirte, los problemas siempre han estado, las necesidades de que nos vaya mejor siempre han estado, y yo creo que ese frente, tal cual lo están mencionando, pues debería de estar vigente siempre y que, y que podamos presumir de buenos cuadros. Mira, estoy leyendo este, este mensaje, es un constructor zacatecano, no sé si lo ubicas, eh, el ingeniero Rodrigo Sáenz García. Hace unos días lo tuve aquí en el programa y estábamos hablando de su asociación. Él trae el tema hídrico, medio ambiente y bueno, le sabe, ¿no? Eh, me dice, hay muchos dice, que líderes quemados, ya muy quemados, nomás buscan dónde robar. El diputado Miguel debe tener cuidado con esos pseudo líderes más bien vividores de la política. Y de aquí parto con un comentario que me han hecho mucho y que creo que eso nos debe de dar un sensor Miguel. Tú te sientas con la gente, tú intentas darle agenda cuando vienes a Zacatecas, me consta que sábado y domingo estás, estás con atención ciudadana. ¿Qué sí vemos, Miguel? Pues que no les va bien de un lado y así como los calcetines se cambian el color de la camisa. Entonces, a eso va, a eso va. No hay convicción. Es, no me va bien, me muevo a donde me vaya bien. A mí, no a representar los intereses de las mayorías. Y eso es muy cierto. Y tú mejor que nadie los conoce, porque en Zacatecas sabemos quiénes somos. Fácil, Miguel. Te puedo dar cuatro nombres y me vas a decir, ya los conozco. Creo que llegamos a un punto, y mi comentario inicial iba en ese sentido, en donde estamos tocando fondo, Miguel, en todos los sentidos. Hoy nos duele todo y lo único que debe de suceder aquí es un gran cambio. Algo que podemos demostrar y decir es que sí se puede, es que sí hay de otra, como el comercial, ¿no? Y te quiero poner algo ahí en la agenda pendiente. Seguimos. Sin titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante, ¿lo puedes creer?
3: Pues inconcebible, pero todavía hay en la misma Secretaría de Educación hay varias direcciones, hay diferentes áreas todavía que están haciendo falacies, que no han tenido el nombramiento de los titulares. Y además del Zacatecano Migrante sí, sí, en la estructura gubernamental todavía quedan varios cargos sin nombrarse. Sí, prácticamente ya casi a seis meses de, de que inició este gobierno. Sí. Pero entonces, así no funciona. ¿eh? Esto no va a caminar de esa manera. Porque, fíjate, tuvimos una elección el primer domingo de, de junio, bueno, para tomar protesta la nueva administración estatal. Tuvieron un poco más de tres meses. Pero además, tenían un equipo que trabajó por años, con el que hoy es nuestro gobernador. Sí. Y que seguramente conocían los perfiles de cada uno de ellos. Uh -huh. Creo que para el día de la toma de protesta, el gabinete debió haberse dado a conocer de manera íntegra. ¿sí? O sea, no hay justificación para que esto esté ocurriendo. Y eso también detiene la operación del Todo. gobierno. ¿sí? A ver, este, estamos ya en febrero del 2022. ¿sí? Uh, se anunció que iba a tener un fondo el programa 2x1. Uh -huh. ¿sí? Pero no hay titular, en el área del Zacatecano migrante. Entonces, ¿quién lo va a operar? ¿Y así? Y, sí, y así en algunas
0: áreas,
3: ¿verdad? Sí. sí. Lamentablemente,
0: Oye, la, lamentablemente, pero volvemos a lo mismo, pues hay de dos, nos tiramos o hacemos algo y nos quedó claro que hay mucha gente que sí quiere hacer algo. Mira, el abogado Rada tiene este mensaje para ti y me gustaría ir cerrando en esa oportunidad. Tú tienes muchos elementos en tus manos, por conocimiento, por causa, por cargo, por experiencia. Dice Jorge Rada, está llevando directamente con un par de abogados todo lo de jubilados y pensionados. Dice, el mar de descontento de la sociedad zacatecana con las decisiones políticas del Ejecutivo y las irregularidades e ilegalidades que se cometen todos los días, dan la pauta que se abra una puerta hacia el establecimiento de un juicio político hay violaciones graves a la Constitución y normas de carácter general, comisión de delitos contra grupos vulnerables. ¿A qué voy con esto, Miguel? En la mesa, más de una vez, e incluso hay que decirlo, con la presencia de Rafa Candelas, y con todo respeto, pues que espero también tenerlo aquí en el programa, y tú estabas ahí de testigo, ¿sí o no dijo que iba a venir con Vero Trujillo?
3: Sí, es correcto.
0: Y, y las expresiones son reiteradas, Miguel, no las decimos nosotros, las compartimos, es Qué sorpresa, tan, qué sorpresa para mal. No recibe llamadas, no escucha, no es David. Vaya. Y la gente está pensando en revocación de mandato. Pero no es así como así. No es de ya se nos ocurrió, no. ¿Hasta dónde tú, como diputado federal, danos esa orientación, Miguel? ¿Es en la instancia en qué momento? Aquí ya están juntando firmas para que suceda en lo local. Desde la federal, ¿qué podemos hacer para que impulses, para que suceda?
3: Mira, bueno, si me permites, retomo el comentario que publicó el, el abogado Jorge Rada, que por cierto es un extraordinario abogado. Debo decirles a mis colegas, a los jubilados y pensionados del ISTESAC, que están en buenas manos, que están bien representados. Y Jorge es un experto en la materia. Y efectivamente, con el comentario que publicó, él señala que hay elementos que nos permitirían en estos momentos iniciar incluso un juicio político contra el gobernador. Hay violaciones sí. uh, constitucionales y, y a reglas de carácter penal. Simplemente la retención del salario, ¿sí? Está tipificado en nuestro Código Penal del Estado de Zacatecas en los delitos que atentan contra el salario y la seguridad social. Pero no solamente es la retención, ¿eh? porque aquí hay otra violación, hay violaciones a otras normas. ¿sí? El hecho de que los jubilados no tengan su, su, su pensión pagada a tiempo, o su aguinaldo, que todavía se les ha deuda en estos momentos, o a esos 115 trabajadores jubilados del ISTESAC que desde septiembre no se les paga. Uh -huh. sí, este, ahí hay grupos vulnerables, ¿eh? hay adultos mayores. ¿eh? Sí. Está atentando contra ellos. ¿eh? Pero además también este, a los profesores en activo trae otras implicaciones. Le estás violentando el derecho a los niños, a su educación, el derecho a la alimentación. Es decir, si te pones a revisar a fondo, hay una serie de violaciones legales, ¿sí? Y que darían paso a lo que plantea el abogado Jorge Herrada, ¿sí? Y que debo de decirlo, este, creo que esa sería la ruta, porque en estos momentos el, el tema de la revocación no está reglamentado aquí en nuestro estado. Exacto. Entonces, sí puede hacerse un ejercicio donde la gente vaya y diga, a ver, queremos que se vaya. Pero en estos momentos no tendría carácter vinculante. Sí, el tema del juicio político, bueno, pues ahí es una facultad que sí nos compete a los diputados federales, pero obviamente este, es cuestión de, de revisar, de analizar eh, la materia que señalaba el, el abogado Rada y ver este, si se le, se le pudiera dar el cauce para iniciarlo de, por esa vía,
0: Bien, creo que agregó un par de líneas más para dar el cierre con el comentario. Eh, dice, la tarea del juicio político corresponde a los diputados federales para generar el inicio y precedente a nivel nacional. No se puede permitir ser simples espectadores del pisoteo de derechos humanos del actuar de la autoridad al margen de la ley. Y, y aquí es en donde vamos, vamos cerrando, Miguel, si te parece. Nos queda claro que el servicio público se puede cerrar en dos momentos. Gestión. Nos queda claro que esto se mueve con eso y con mucha voluntad de querer hacerlo, que es lo que también aquí vemos que pareciera que no tienen ganas, porque prometen una cosa, no cumplen, porque dicen que van a hacer, no coincide, porque fíjate nada más, llegaron a un punto en donde ni la agenda del propio gobernador querían darnos, bueno, a mí no me llega nada de la información, pero a un punto en el que ya le molestaba porque la gente decidía ir al lugar del evento para poder verlo. O sea, ¿te, te imaginas de qué tamaño es esta parte? Yo escribí hace unos días, no es aquí donde puedes hablar de, 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 que te, de que exija seguridad. No es aquí donde le puedes ver la cara a quien te gobierna. No es aquí donde se escucha la prensa que critica. Hoy Zacatecas está volviendo un estado, además de ingobernado, muy, muy sensible, diputado. Y yo no te puedo dejar de pedir algo, que también debes de subir en nombre de todos los que hacemos este trabajo. Apenas es febrero, y ya van cuatro periodistas que han matado. Estamos cinco. en el país... ¿Cinco?
3: Hace unos hace unos minutos. Acaba de ocurrir otro. Bueno.
0: bueno. O sea, de verdad, no, no te imaginas... O sea, yo me quiero poner en tus zapatos y ser empática y decirte, y te lo he dicho, Miguel. Miguel, antes que ser cargos, somos amigos. ¿Cómo nos ayudamos? ¿Cómo hacemos que nos funcione tu trabajo? Porque tú estás ahí, tú lo estás logrando. ¿Cómo, Miguel, cuando está la constante de me incomodas, de yo, yo soy intocable, de Verónica Trujillo se está metiendo con cosas que no me gustan? O sea, ¿de qué tamaño de verdad existe libertad de expresión, Miguel?
3: Mira, Barito, eh... Contesto también con lo que iniciaste tu participación, de que qué podemos hacer, qué se debe hacer para ayudar a Zacatecas. El día de hoy, eh, platiqué amenamente con la diputada Amalia García uh -huh. y acordamos que el grupo de legisladores zacatecanos lo vamos a hacer extensivo a la diputada Noemí, a Juan Santa, a Carolina, y a Mitocayo, Miguel Varela, uh -huh. así como a Jorge Álvarez Maínez, de que encabecemos la gestión entre las dependencias. Veamos de qué manera podemos ayudar. Ajá. aunque sea debo decirlo pero ¿sí? para atender los planteamientos que nos hacen las propias organizaciones o la sociedad civil claro. porque desde el gobierno este, realmente a nosotros como diputados federales no nos han solicitado absolutamente la intervención en ninguno de los temas que hoy le duelen a Zacatecas y es lamentable que eso ocurra entonces sin embargo por la ruta nuestra sí, este, hoy precisamente hablamos de eso con la diputada Male, lo vamos a hacer Uh -huh. Y reitero, pongo a disposición de las Zacatecanas y de los Zacatecanos la Oficina de Enlace Legislativo. Si me permites ver, usted, si claro. era por este medio, si no están viendo los jubilados, decirles que si es su intención que podamos tener una reunión, este, los convocaría yo el lunes a las 11 de la mañana en la Oficina de Enlace Legislativo. Si podemos apoyarles ahí en la en temas jurídicos, digo que están bien acompañados, se eh, debo de decirlo. Sí, pero yo un... creo
0: que mientras más, mejor y a la coincidencia de, de diferentes niveles donde tú sí nos puedes ayudar, también será muy bueno.
3: Sí, y, y, y abro esa convocatoria, pero para que si, okay. el lunes a, si es su deseo, el lunes a las 11 de la mañana pudiéramos reunirnos. Y, y también con relación a lo que planteas de cómo se pretende callar a la prensa crítica aquí en Zacatecas, mm -hmm. debo decirte que lamentablemente eso es la línea que se gira desde Palacio Nacional. Bueno. Sí. Vemos cómo cuando el que hoy nos, hoy, pre, hoy es presidente, sí, halagaba a Carmen Aristegui por sus investigaciones cuando dio a conocer la Casa Blanca, y hoy, sí, es la principal
0: opositora.
3: Claro, sí, este. ¿Por qué? Porque eh, tanto ella como Lored, porque están dando a conocer las irregularidades, y este. Hoy vemos que tenemos un presidente pobre, pero con un hijo millonario. Entonces, no que no podíamos haber, no podía haber gobierno rico con pueblo pobre, este. Bueno, pues,
0: es, es la señora la del dinero, Miguel. Andas, tienes otros datos.
3: Sí, nosotros tenemos otros datos. Y entonces, ojalá y que aquí yo quiero reiterar el llamado al gobernador: sí. que se deje ayudar. Si con su equipo que tiene actualmente no ha dado resultados, que permita que todo aquel que pueda contribuir a recomponer el rumbo del Estado le ayude. Nosotros queremos que a Zacatecas le vaya bien. No queremos que le vaya al gobernador mal porque lleva implícito el que a los zacatecanos y a las zacatecanas nos vaya, nos vaya mal. Sí, yo creo que es, el, es momento de recomponer, ¿eh? porque estamos tocando fondo, ¿verdad? Y, no sí, solo, y muy rápido. O no, sea, solo, no solo en el tema de los maestros. ¿eh?
0: No, todo. La todos. seguridad está
3: terrible. ¿eh? Seguridad. Seis
0: meses de seis años. Suena eterno. Y más cuando la luna de miel no duró ni un día, porque el 15 de septiembre ya le estaba dejando de pagar a la gente. Fíjate nada más, Miguel. Diciendo previo a la toma de protesta, me decía Juan Gómez, ojo, Vero, para conocer a un gobernador, ponle atención a su primer mensaje. ¿Y tú te acuerdas que dijo que quería ser el mejor gobernador de Zacatecas?
3: Sí, lo recuerdo, pero
0: Pues, no me, pues yo, yo no le entiendo todavía su estrategia. Oye, otra propuesta. Ya ves que me encanta darte lata. Adelante. Tú tienes muy cerquita al hermano, al que dijo que ya había madurado. Aparte, te llevas muy bien con el senador Ricardo Monreal. ¿Tú no crees que debería de también asumir la responsabilidad de su hermano? No por ser su hermano, sino porque él nos prometió que David sabía gobernar.
3: Mira, efectivamente, hay una relación de respeto, pero. ¿eh? Sí, este, eh, claro. Sí, cuando nos encontramos, nos saludamos bien. Este, yo debo de señalar que fui alcalde, la primera vez que fui alcalde él era gobernador.
2: Uh -huh.
3: y hubo una relación de respeto, ¿eh? y debo de reconocerle acciones que nos permitieron hacer un buen trabajo a los alcaldes de esa generación, y que tiene una visión de cómo hacer gobierno. Aquel sí sabe, ¿eh? debo de decirlo, ¿eh? ¿verdad? decirlo. Sí. Pero aquí, lo lamentable es que teniendo el conocimiento su hermano, uh -huh. permita que su, su hermano, el que hoy gobierna, lleve el Estado por un rumbo equivocado. Yo creo que sí es necesario hacerle un reclamo, ¿eh? porque él nos dijo que era el mejor, que había madurado, sí.
0: ¿Por qué no lo invitas? ¿Por qué no lo invitas a que venga a tu casa de atención? ¿Por qué no nos quitamos los partidos? ¿Por qué no lo invitas a que entre a TUSA? Y que lo puedan ver los jubilados, y que lo pueda ver el magisterio, y que lo pueda ver incluso Vero Trujillo.
3: Te ofrezco que lo haré, Vero. Le haré, le haré la invitación, este, la daré a conocer ahí contigo, Vero, a través de tu programa. Y, y estaremos atentos a la respuesta que él nos pueda dar. Con mucho gusto. ¿eh? te digo yo lo, yo lo respeto, trabajé muy cercano ahí con él, nunca fui, su, nunca fui parte de su gabinete, lo conocí yo en mi calidad de alcalde y de como gobernador, pero sí me tocó ver de cerca algunas decisiones que tomaba Ajá. y que tuvieron buenas repercusiones para el Estado. Se hablaba bien de Zacatecas en aquel tiempo.
0: Pues sí, pues te agradezco mucho tu tiempo. Mira, hay mucho interés sobre la reunión que tú ya estás programando. La gente se va a dar cita. Cualquier cosa, si me lo permite hacer. Ya vamos a terminar. Cualquier, cita? ¿Me escuchas?
3: Sí, Berito, sí, de repente me, me salía. ¿eh? No sé si me estás viendo.
0: Sí, yo no,
3: yo no te veo, ¿eh?
0: ¿no? Este, Te no, estamos es que... viendo y ya vamos a despedirte para dejarte que atiendas lo pendiente. Este, la gente va a estar ahí. ¿Me permite ser la vía, por si me preguntan cómo estar eh, en la casa de atención, tu ubicación y todo, para pero, ayudarle a la gente? ¿va? Por
3: supuesto, Berito, si me haces el favor, si sí, yo estaré atento a las 11 de la mañana para recibirlas, para recibirlos. Uh -huh. ¿sí? Y con mucho gusto aquí los veo a mis compañeros jubilados y jubiladas de Liste SAC.
0: Pues gracias, Miguel. Buenas noches. Damos seguimiento a todo lo que esté por pasar. Buenas noches. Gracias.
3: Gracias, Berito. Gracias a ti. Este Y de verdad, este un saludo muy afectuoso a todo tu auditorio y a todo tu equipo.
0: Gracias, Miguel. El diputado Miguel Torres, diputado federal zacatecano, que hoy nos vino a platicar: bueno, el, el apoyo, la serie de actividades, la gestión, el que hoy estuvieron por allá a través de la representación del propio Oscar Castruita. Fue a través de la petición que le hicieron, que subieron a la tribuna y le dieron un mensaje nacional, vaya, pues usémoslo. Yo cuando vi eso, le pregunté a Miguel, le digo, oye Miguel, ¿cómo estuvo esa? ¿Te la pidieron? ¿Se las propusiste? Me dice, no, 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 ellos me dijeron, Miguel, queremos que nos lleves a ese foro que tienes tú. Entonces, eh, Jorge Luis, eh, Carlos, Lilia, por mencionarles, porque a ustedes los tengo aquí, Mari, no sé, este vamos haciéndolo, vamos viendo cómo a lo mejor allá y acá eh, vamos cooperando para que sea posible y ustedes también tengan la misma salida, la misma oportunidad de que a nivel nacional sepan, sepan más de viva voz a través de ustedes qué está pasando en Zacatecas. Yo ya me voy, muchas gracias, si no traemos ya nada pendiente, soltamos las notas y que descanse, buenas noches, mañana viernes, oiga, Rapidísimo. Resulta, digo, para dejarlos picados. Resulta que hace unos días me decían, Vero, ¿ya viste esta serie en Netflix? Y la verdad es que, pues no, no veo mucha tele, aunque usted no lo crea. Ahorita me va a decir, ah, sí, es tendencia. Se llama el defraudador de Tinder. No la he visto, ahorita la voy a ver. Mañana vamos a abordar ese tema tenemos a una psicóloga que entiende perfectamente por qué se vuelve tendencia este tipo de temas. Así que cerramos la semana con eso, con Gerardo Ursúa y la transformación digital, que bueno, también ya es parte de nuestra vida. Buenas noches, descanse, hasta mañana.
1: Reducen sentencia a Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán tema Coronel Ayspuro, condenada a tres años de prisión por los delitos de conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero y participar en transacciones de propiedades pertenecientes a narcotraficantes, quedará en libertad el 13 de septiembre de 2023.
0: Nacionales.
1: Ciudad de México activa alertas por bajas temperaturas en siete alcaldías. Cuajimalpa, Milpa Alta, son las alcaldías donde se activará la alerta naranja. Se esperan temperaturas de 1 a 3 grados centígrados. La Ciudad de México y Protección Civil pronostican temperaturas bajas en más alcaldías para la mañana del viernes. Locales. Virgilio Favorito, valen más influencias que faldas. La 64 legislatura en sesión extraordinaria decidirá quién de la terna que mandó el gobernador sustituirá en la sala civil a la magistrada Silveria Serrano. José Virgilio Rivera Delgadillo tendrá casi amarrada su elección como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Saco.